0: salud y vida, mis hermanos. Continuamos después de este de este corte comercial, mis hermanos. Y bueno, estamos hablando precisamente hoy en este día, mis hermanos, sobre la libertad en Dios. ¿Qué significa la libertad? Ya hablamos, mis hermanos, haciendo un resumen así rapidito, pues hablamos precisamente de, de que el Señor nos da la oportunidad, ¿no? Nos deja la decisión de elegir entre el bien y el mal, nos decía el libro de Deuteronomio. Nos hablaba también sobre que somos semejantes a Dios en el amor, mis hermanos, que debemos de acercarnos a Él, que donde está el Espíritu de Dios, ahí está la libertad. Y bueno, hablábamos también sobre qué es, ¿no? Mis hermanos, sobre sobre, sobre qué, qué tipo de libertad es la que nos da el Señor. Bueno, ya dijimos sobre el pecado, mis hermanos, el poder amar, poder elegir. Hablábamos también sobre nuestras pasiones, ¿no? Que nos esclavizan, que nos llevan muchas veces a perdernos todo esto. Y antes de ir a la, a la pregunta que, que nos dejó mi esposa antes de irnos al corte comercial, yo quiero un poquito, mis hermanos, solamente a reforzar esto que estamos hablando sobre la libertad que nos da el Señor. Sobre la, la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice esta cita, escucha qué hermosa está esta cita, mis hermanos, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice, Obren como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad, un pretexto para la maldad sino como siervos de dios palabra de dios entonces ojo con esto mis hermanos tenemos que obrar nosotros precisamente como hombres libres aquel que ha vuelto a nacer de dios aquel que ha vuelto a agarrarse de dios aquel que ha vuelto mis hermanos al, al sendero al camino al que dios nos, llevo, nos llamó o nos llevó tenemos que obrar nosotros ya como hombres libres y cómo podemos nosotros obrar en nuestra vida como hombres libres pues precisamente movidos por dios porque si no estamos movidos por dios mis hermanos si no estamos como nos dice la segunda de corintios que donde está el espíritu ahí está la libertad entonces nosotros de esta forma nuestra nuestras nuestras obras van a ir dirigidas a la maldad nuestras obras van a ir dirigidas mis hermanos precisamente Muchas veces a buscar el daño en los demás, muchas veces a ofender a los demás, muchas veces en no poder nosotros, mis hermanos, vivir en paz y vivir felices. ¿Por qué? Porque mis pensamientos me llevan solamente a vivir mal. Mis actos me llevan solamente a pecar. Mis acciones me llevan solamente a perderme. Dios no quiere eso de nosotros. Por eso San, eh, San Pedro, mis hermanos, nos dice claramente, obren como hombres libres. Que tus obras, que lo que tú hagas, sea verdaderamente el reflejo de un hombre libre, mis hermanos. De un hombre que ha vencido la esclavitud. De un hombre que ha vencido el pecado. De un hombre que ha vencido, hermano mío, las ataduras. Que ha roto esas cadenas. Por eso nos dice San Pedro claramente, obren como hombres libres. Así de esa forma, mis hermanos, te repito, nuestros pensamientos, nuestras acciones, estarán dirigidas por nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Todos sabemos, hermano, que en el momento de actuar, en el momento de hablar, en el momento de, de incluso estar frente a la tentación, está en ese momento la lucha espiritual tan fuerte, mi hermano. ¿Por quién me dejo mover? ¿Por quién me dejo actuar? ¿Por mis pasiones y me voy, me inclino, caigo redondito, como se dice por ahí, ante el pecado? ¿O puedo yo, hermano mío, detenerme? ¿Puedo yo quedarme libre de esa situación y obrar conforme a lo que Dios quiere? ¿Qué hace la tentación en ti? ¿Qué hace el pecado en ti? Entonces... ¿Hacia dónde, hacia dónde se quedan, hermano, nuestros pensamientos? ¿Hacia dónde se quedan nuestras palabras? ¿Hacia dónde se queda todo aquello en lo que nosotros estamos sumergidos o nos estamos sumergiendo? Entendamos que esa, esa es la, la libertad, mis hermanos. Entendamos que esa es la, la pasión, esa es el, el amor, esa es el buscar a Dios de esa manera, mi hermano, te repito. Entonces... Nosotros no podemos, hermano, ni debemos darle rienda suelta a nuestros pensamientos, mucho menos a nuestras acciones, mucho menos a nuestra forma de hablar, ni a nuestra forma de actuar. No, mis hermanos, obren como hombres libres, dice, dice San Pedro. Y obrar con libertad, te repito, es obrar conforme a lo que Dios quiere en nosotros, ¿verdad?
1: Así es, ¿no? Así es que la libertad es eso. Es la capacidad que tiene una persona para poder tener sin retener.
0: Sí, poder es tener sin de retener. Sí, Entonces,
1: claro, el hombre libre es aquel que tiene cosas, pero no lo ata, no lo posee, no lo, no lo esclavizan. O sea, es libre de que la, de, la, de, de, de las cosas pueda hacer lo que él quiere, ¿no? Este, nosotros, nosotros nacimos para ser es amos de las cosas, no esclavos de las cosas. Y ahorita hay mucha esclavitud. ¿En qué? Lo podemos ver claramente en los celulares. ¿Cómo, están en esclav cómo nos, nos han esclavizado en el celular? ¿Por qué? Porque ahí nos tienen horas, horas y horas. Hay mucha esclavitud ahorita, muchos amos, el cual nosotros nosotros debemos de dominar a, a las cosas, los objetos. Tenerlos como esclavos, no ellos a nosotros. A veces compramos, eh, o como un ejemplo, compramos tapetes hermosos y todo, los ponemos a ahí en la casa en, en, afuera de adorno, pero no queremos que los pisen. Nos está atando ese, ese valioso tapetito, ¿te imaginas? Es, así es como nosotros nos atamos a cualquier cosa en este mundo, a cualquier objeto. Y, esa, y el tapetito simplemente es para que lo pises, para que entre, salgas o, o lo, donde lo quiera que tú lo pongas, lo vas a pisar. Pero ¿qué queremos? No lo pises, lo vas a ensuciar. Ahí estamos esclavizados de, de, de ese tapetito, ese, ese objeto. Nos está esclavizando a nosotros. Ahora imagínate en nuestros pensamientos, en nuestros en nuestros corazones, ¿qué hay? ¿Qué nos está esclavizando? ¿Presentimientos, corajes, orgullo, ¿O qué es? La libertad es esa. La, la libertad de un hombre es poseer, pero sin retener. Sin cuando, esclavizarte, perdón.
0: Cuando preguntabas tú qué es la libertad, ¿no? ¿Qué, qué sí. es ¿Qué es la libertad? Bueno. Yo quiero responderte, pero por medio de, de la enseñanza que nos da la iglesia, por medio del catecismo de la iglesia católica. ¿Qué es la libertad? Bueno, nos habla el numeral 1731, mis hermanos, del catecismo. Dice, la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar y de no obrar. Volvemos sí. a lo mismo. De hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre árbitro de cada uno disponible a sí mismo. Ojo, la libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios nuestra bienaventuranza. Ojo con esto, la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios. Volvemos a lo mismo. Dios nos da todo mis hermanos, Dios pone todo en nuestras manos, Dios nos da hermano mío la capacidad de que nosotros podamos tener, podamos tener en abundancia si tú lo quieres. Ahora, yo te voy a preguntar a ti, ¿es malo tener? No, claro que no. No es malo, o sea, <ríe> conocemos todos mis hermanos en nuestra, en nuestra familia, en nuestra sociedad, conocemos gente que es muy rica, hablo económicamente. Todos conocemos gente que tiene, hermano mío, una capacidad de, de, de hacer dinero. Conocemos gente que tiene, hermano mío, casas hermosas. Conocemos gente que tiene, en pocas palabras, una economía muy fuerte, que tienen compañías, empresas, todo eso. Y vemos a esa gente, mis hermanos, y es gente feliz. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de ellos, como decías tú, de tener en abundancia pero de no retener. ¿Por qué? Porque ellos están siempre dispuestos a, a desprenderse de ese mucho que Dios les ha dado, ¿me explico? Pueden ellos compartir, pueden ellos bendecir a los demás, pueden ellos... Uh... en pocas palabras no están atados a eso, mis hermanos. Uh -huh. Y por el otro caso, vemos mucha ve muchas veces gente, mis hermanos, que, que no ha tenido tal vez nunca nada en, en la vida pero llega el momento en el que pueden tener un poquito de economía, pueden tener hay uh, algo, mejorcito, una casa bonita, lo que tú quieras, pero esa gente, mis hermanos, vive tan atada a eso, vive tan apegada a eso, que simplemente de pensar que un día se puede acabar, que un día se pueden quedar sin ellos, en eso, eso mismo los puede llevar, hermano, y los enferma, ¿me explico? Eso mismo los pone mal, porque ahí se cumple eso que estamos nosotros diciendo. Entonces... Si lo que yo obtengo, si lo que yo gano, me da a mí la libertad de poder seguir siendo libre, bendito sea Dios, ¿me explico? Pero si eso, mi hermano, me lleva a mí a perderme, o me lleva a mí a encadenarme, o me lleva a mí a que eso me haga mi prisionero, pues eso eso no está, no está absolutamente nada bien, mis hermanos. Entonces, vemos, se me viene ahorita la mente, vemos a, a un excelente santo, para mí en lo personal es... El santo que más a mí me, me llama la atención, el que más me acerca a Dios, San Francisco de Asís. Todos conocemos que en San Francisco de Asís, mis hermanos, uh, era un hombre de una familia muy, muy rica, ¿no? Era un hombre que lo tenía todo. ¿Y qué hizo él? Desprenderse de todo. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Terminó al punto, mis hermanos, que la gente lo creía loco, que la gente lo creía que había perdido la cordura. ¿Por qué? Porque él prácticamente pudo desprenderse de toda la riqueza que tenía su familia. ¿Y qué, qué hizo con esto? Pues encontrar a Dios en el camino. Dios prácticamente, mis hermanos, cambió en él todo y quitó de él todo, todo apego, precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Le dio la libertad y él supo recibir esa libertad. Y cómo expresó Francisco, hablamos del Francisco ese tiempo, cómo expresó Francisco esa libertad encontrando la santidad mis hermanos fíjate qué hermoso es esto él pudo encontrar la santidad al desprenderse
1: claro que sí no él se desprendió de todo lo que lo ataba tal vez y se hizo libre sí pero como dices tú perdió toda su riqueza toda la fortuna que tenía porque sabemos que era una persona muy sus padres y junto con él eran personas de dinero no pero perdió la riqueza material uh -huh. y ganó mucho más
0: su libertad y la riqueza espiritual. Es, es a lo que iba, ok. Perdió todo, o sea, no, no es que perdió, sino se desprendió, más bien ah, es la palabra. Se desprendió de toda su riqueza a, a material. De toda la familia renunció a prácticamente todo lo que, lo que le correspondía, porque sabemos que él podría heredar todo eso, ¿no? Entonces, él se desprende absolutamente toda la riqueza a, económica, pero, pero, mis hermanos, entendamos que también él se desprende de algo más... Fuerte que es todo lo que había en él que no lo dejaba llegar a Dios. Hablo de que Francisco, mis hermanos, hoy San Francisco decís: al desprenderse él de sus pensamientos, al desprenderse él de sus pasiones, al desprenderse él de todo aquello, mis hermanos, a él queda un vacío tan grande en su ser, escúchame, un vacío tan grande en su ser, al desprenderse de todo. Pero ese vacío tan grande, ese vacío, un abismo enorme en su interior, mis hermanos, ¿qué lo llenó? Dios. Wow. <risa> ¿Y de qué forma lo llenó Dios ese vacío, mi hermano? Al punto de que San Francisco de Asís, mis hermanos, nos cuenta cuando, cuando leemos su historia, cuando leemos su... To, toda la lectura tenemos aquí sobre él, cómo él mismo se, se mortificaba tanto, ¿no?, por sus pasiones, mm -hmm. cómo él mismo se mortificaba tanto, ¿por qué? Porque sé que muchas veces su mente se quería ir por donde él no quería mm -hmm. y él la tomaba y la regresaba a causa de, 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 de estarse él mismo molando, ¿no?, de estarse él mismo. Entonces, entendamos, mis hermanos, esa libertad tan hermosa que nos muestra... San Francisco de Asís, vuelvo a repetirte, esa libertad, sabemos, lo llevó a él a la santidad, mis hermanos, la libertad. Pero fíjate, ¿cómo, cómo es tan hermosa la libertad, mis hermanos, cuando, cuando tomamos la libertad que Dios nos da y nos desprendemos? Ya dijimos varias veces de, de lo mundano, que San Francisco llegaba al punto, mis hermanos, de poder ver en el sol, en la luna, la creación de Dios. De poder él hablar con los animales, se nos dice, ¿no? De poder él ver... Como, como hermanos, la creación de Dios. ¿Por qué? Porque en él, hermano mío, no había atadura. Porque en él uh -huh. no había cadenas. Porque en él no había, hermano mío, nada, nada que lo atara a este mundo. No había en él nada absolutamente, mi hermano, que lo esclavizara. Entonces, creo que ahí se, se refleja hermosamente lo que es la libertad. Lo que es la libertad. Ahora, pongo... Esto que estamos hablando, mis hermanos, en este nuestro día, en este nuestro momento, en ti que estás escuchando, en tu familia, en tu persona, en tus palabras, en tus actos, ¿de verdad hay libertad en ti, mi hermano? Pensemos un poco. ¿O qué te ata? ¿Qué te está atando? O sea, piensa un momento, mi hermano, ¿a dónde te llevan tus pensamientos? ¿A dónde te llevan tus actos? Te, te sigues amarrando, hermano mío, te sigues encadenando a tal punto de que siguen decidiendo por ti. Estoy hablando de tus pensamientos, estoy hablando de tus, de tus actos. ¿Qué sigue actuando en ti? ¿Qué sigue obrando en ti, mi hermano? ¿A dónde te lleva tu pensamiento? ¿A dónde te lleva tu acción? Verdaderamente a saciar tu instinto, a saciar tu deseo, de tener en lo económico, de poseer en lo material, de actuar incluso en lo sexual. Porque nuestras pasiones, vuelvo a repetirte, ¿a dónde nos llevan, mis hermanos? En pocas palabras, hermano mío, ¿eres libre? ¿O sigues en esclavitud? ¿Puedes tú, hermano mío, o podemos nosotros, más bien dicha la palabra, podemos verdaderamente retener Nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestra voluntad, o nos retiene. Como decías tú hace un momento, ¿no? Tenemos la capacidad de tener sin retener. O, o simplemente, te repito mis hermanos, todo lo que tenemos nos retiene, nos amarra, y nos pone, hermano mío, nuestros pies metidos en el cemento. Eso es retener, el no poder avanzar. El no poder caminar, el no poder ser felices. ¿Por qué? Porque nos decía la enseñanza de la iglesia, nos enseñaba el catecismo, mis hermanos, la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios. Aquí vemos reflejado claramente mis hermanos que no es malo tener, no es malo poseer, no es malo tener abundancia, no es malo tener riqueza, no es malo hermano mío la libertad que Dios nos da no es malo. El problema es cuando nosotros no sabemos hermano mío o nuestra libertad no vaya dirigida a buscar a Dios, cuando nuestra libertad no vaya dirigida hermano mío a, a dejar que sea Dios quien ordene nosotros por medio del amor sobre nuestros actos.
1: Claro, no, porque si no dejamos eh, que el Señor obre a través de nuestras vidas, nos volvemos egoístas. Uh -huh. en que queremos nomás acumular, acumular, como decías tú, de, en todas las, en todos los aspectos, en dinero, en, en como decías tú, ahorita lo que se ve ¿no? en la farándula, todo lo que se mira fuera en la calle, eh, tanto el mundo en general. Mujer, uh -huh. es este, eh, tengo, tengo esta mujer, pero quiero otra mejor mujer. ¿Por qué? Porque quiero que, querer, querer y querer. ese egoísmo de nomás yo, yo, yo quiero disfrutar y quiero cumplir con mis pasiones, con mi... Dale rienda suelta a nuestra libertad que el Señor nos dio. Y todo eso destruye. Destruye familias, destruye nuestra vida propia, destruye a cuantos están de nuestros lados. Que es el egoísmo. Por eso que, fíjate, qué modelo tan, tan excelente tenemos a Jesús. Que Él, que él se fue libre. ¿Por qué? Libre en la forma de que Jesús, en su generosidad... Este incluso nos, nos entrega a su madre, mm -hmm. a nuestra mamita María, mm -hmm. cuando le dice a Juan, ahí tienes, Ay, a, tu tienes a tu madre, oye, es, es algo tan valioso, nuestra madre es santísima y el Señor lo dio todo, ¿por qué? Porque él siempre fue libre, mm -hmm. siempre supo amar y en ese, a base de que amaba, él supo hacer el bien, como dijiste al principio, sí, con reprensiones y todo, pero todo lo hacía por amor a la libertad de cada uno de nosotros. Mm
0: -hmm. El hijo del hombre no tiene dónde reposar su cabeza, <risa> claro. dice, dice la, la palabra de Dios, ¿no? Y, y mira, todo, todo esto que, que estamos hablando, mis hermanos, seguimos hablando hoy precisamente sobre, sobre la libertad en Dios, ¿verdad? Sobre esa libertad que nos, que nos da Dios a cada uno como hijo de Dios. Y bueno, hablamos en estos momentos sobre, sobre esa capacidad de, de retener nuestros pensamientos o de dejarlos libres, sobre esa capacidad de, de retener todo lo que nos, nos esclaviza, ¿verdad? Entonces... Qué importante, mis hermanos, que entendamos que la libertad es simple y sencillamente, mis hermanos, el no ser esclavo, como dices tú, del cuerpo. No ser esclavos de la mente o de las pasiones. Entonces, aquí, hermano, en este, en este programa, como tú podrás escuchar, cada, cada, cada vez que tenemos la oportunidad, hermano, de predicar la palabra de Dios, cada vez que podemos compartir, yo hablo e insisto mucho, mis hermanos, en la familia... Hablo e insisto muchísimo en los matrimonios. ¿Por qué? Porque en estos momentos, mis hermanos, el matrimonio está súper atacadísimo. Porque la familia es, es el punto blanco, es el punto que el enemigo desea destruir, mis hermanos. ¿Y cómo lo hace? Por medio de, de las pasiones desordenadas, por medio de la mente. ¿Cuántas veces vemos, hermano mío, matrimonios, conocemos matrimonios que se han terminado? ¿Por qué? Por las pasiones que se dejan llevar. Porque terminan envolviéndose, hermano mío, en, en las pasiones desordenadas, terminan metiéndose donde no deben de meterse uno de los dos y se terminó la pareja. Y, y ojo con esto, muchas veces el matrimonio que busca otra opción está buscando libertad, se cree ya no quiero estar atado a esta mujer, ya no quiero estar atado a este matrimonio, ya no quiero estar atado con esta relación que llevo 10, 15, 20 años, ya me cansé de esta mujer, me cansé de este hombre, me cansé de este matrimonio, quiero mi libertad, se uh -huh. dice. Sí. Bueno. Y, ¿qué sucede? Que se, se presenta alguien por ahí y se va, uno u otro, quien sea, y Escuchamos después a esas personas decir, ahora sí soy feliz, ahora sí estoy contento, ahora sí encontré libertad. ¿De verdad encontraste libertad, hermano, hermana? ¿No te das cuenta que lo único que perdiste al dejar tu matrimonio y meterte en adulterio, lo único que ganaste es esclavitud? Piensas que has encontrado libertad, pero lo único que has conseguido es muerte, mi hermano. ¿Por qué? Porque has rechazado precisamente la libertad que Dios te dio de ser libre con la mujer, con el hombre que Dios te dio, de ser santo al santificarte por medio de la familia que el Señor te regaló, por medio de la mujer, el hombre que el Señor te regaló. Allí vas a encontrar tu santidad. Renunciaste a eso por irte por una de tus pasiones. Te metiste en muerte, mi hermano. Entonces, no confundamos, hermano mío, al pensar que hemos ganado libertad al dejar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestra familia. No, porque lo que hemos ganado es muerte. Hemos rechazado precisamente la libertad que Dios nos dio de amar.
1: Fíjate que otro engaño muy muy, muy grande es también cuando dos personas tienen algún, algún incidente y quedan enojadas y ya no se vuelven a hablar. Y muchas de las personas dicen... Es que es mejor así, dejar distancia y me siento más en paz, más, más tranquila. Mm. Puro engaño. Exacto. ¿Por qué? Porque estás esclavizada. No es verdad, no has perdonado a ese hermano o a esa hermana con el cual tuviste ese, ese confrontamiento y te alejaste sin hablarse. Eso no puede ser libertad. No puede ser paz interior. ¿Por qué? Porque el día que tú llegues a ver a lo mejor a ese hermano o a esa hermana, tu estómago va
0: a reaccionar, a reaccionar, mm -hmm. esas
1: mariposas de coraje, de odio, qué sé yo, de lo que se haya guardado, deja, deja, el, deja,
0: deja el... de verlo, muchas veces solamente contraerlo a la mente, eso, muchas veces solamente compensar en, ay, aquella persona, ay, todavía mejor, y, y hermanos, muchas veces esto sucede hace 10, 15, 20 años, han pasado años, <risa> años, y todavía seguimos dice esa esposa, sintiendo ese odio, sintiendo ese coraje por, por aquella persona, a lo mejor sí, la ofensa fue grande, no, no queremos demeritar eso, no, pero como dices tú, no, lo importante aquí es que entendamos la, la verdadera libertad que se nos da. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma, a la frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras.
1: Es eso, eso es, en verdad sí me da mucha tristeza cuando, cuando escucho así, pues decir, sí, nos enojamos, nos hablamos, pero es mejor así, la distancia, la sana distancia de, de esa forma, ¿no? Y quedaron enojados, no, es un engaño del mal. Porque como dices tú, lo recordamos y lo recordamos con un coraje. Tenemos eso en nuestro corazón que va creciendo. Y conforme pasan los años, pasa el tiempo, va creciendo en nuestro corazón. Nos va endureciendo. No estás amando. Es, estás es que... perdonando. Y también estamos atados a no dar exacto, el perdón.
0: Exacto. A eso, a eso iba. ¿Por qué? Porque también entendamos, mis hermanos, que, que el enemigo o sea, sabe engañarnos. Y sí. nos, nos da, como hablaba yo sobre el matrimonio hace un momento, nos da o nos engaña en la forma en que nosotros pensamos que es mejor, como uh -huh. dices tú, ¿no? o sea, ya simplemente con alejarme ya, ya queda uh -huh. todo bien. Ya con apartarme está todo bien. Eh, volvemos a lo mismo y le repito, <ríe> perdóname que yo hable tanto del matrimonio, pero es importantísimo que hablemos, hermanos. ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo, en las parejas que se separan, no? Y, y ahora el el, el el esposo, la esposa que están apartados y los hijos quedaron volando, y ¿qué se piensa? Yo sigo dando dinero para mi hijo, ya con eso estamos cumpliendo. Yo sigo dando la manutención para él y ya estamos felices. Pensamos que ya con eso estamos bien. Seguimos atados a nuestra mente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo mi voluntad. Estoy haciendo lo que yo quiero. Esa no es libertad, hermanos. Esa no es libertad. Es engaño. Por eso te repito, tenemos que hablar las cosas como son, hermanos. Tenemos que hablar las cosas como son. Entonces, si tú buscas la libertad, hermano mío, tienes que buscarla en Dios, tienes que buscarla queriendo agradar a Dios, por eso vuelvo a repetir, en la primera de, de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice la palabra, yo la vuelvo a repetir para esto que estamos hablando, obren como hombres libres, y no como quienes, como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Fíjate, aquí se cumple esta palabra, ¿por qué? Porque todo esto que estamos hablando, tanto del matrimonio, tanto de muchas veces postergar o, o impedir el verdadero perdón en, en nuestras relaciones, uh -huh. con nuestras amistades. ¿Qué sucede? Nosotros pensamos que, que, que esa libertad, mis hermanos, de, hace, de, de que nos ha hecho libres el Señor, utilizamos esa libertad precisamente como un pretexto para la maldad. Yo soy libre. Yo quiero ser libre. Yo busco la libertad. Yo busco la felicidad. Sí, está excelente, mi hermano, pero ¿a costa de qué? ¿A cuántas personas tienes que dañar en tu camino para que tú puedas ser libre? ¿De qué forma dañas a tus hijos al tú querer libertad? ¿De qué forma dañas a tu esposo o a tu esposa al querer libertad? Mis hermanos, Cristo ya pagó por nosotros y somos libres en el Señor. Entonces, ¿por qué, mis hermanos, insistir en regresar al pecado? ¿Por qué insistir en regresar, hermano mío, a las cadenas? ¿Por qué insistir en regresar a, a las ataduras, mis hermanos? Tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que nosotros, tú yo, hermano mío, no podemos ser esclavos ni del cuerpo, ni de la mente, mucho menos de las pasiones. Tenemos nosotros que saber, hermanos, ser verdaderamente libres. Y te repito, la libertad es la capacidad de poder tener sin retener. Lo tengo todo, pero nada es mío. Lo tengo todo, pero nada me pertenece. Estamos en un mundo, mis hermanos donde tenemos aire que Dios nos da, donde tenemos luz que el Señor nos da, tenemos la oscuridad que el Señor nos da, tenemos la vida que el Señor nos da. Todo es nuestro, pero nada nos pertenece. Es lo mismo en este caso, mis hermanos.
1: Nos dice la palabra de Dios, ¿no? Como dices, tenemos, hay que tener pero sin retener, no atesorar, no acumular. La palabra de Dios no dice, no tesoren tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Uh -huh. Porque las cosas aquí en la tierra nos van a, a atar nos van a esclavizar. Se van a volver dioses este, tiranos que nos van a destruir nuestra vida. Por eso, hermanos, hoy en este día, reflexionemos bien. Reflexionemos muy bien eh, qué es lo que nos está esclavizando en estos momentos, qué es lo que nos, no nos está dejando libre, son nuestras riquezas, como aquel, como aquel joven que decía la parábola al Señor, aquel joven rico, he cumplido tus mandamientos, todo lo, lo ha cumplido, pero le tocaron en la parte material, ahí ya se perdió. No quiso desprenderse, no, no quiso eh, dejar lo, lo valioso que es para, aquí, para él, en, aquí en el mundo estaba acumulando, pero en la tierra. En el cielo, perdón, ¿qué ha estado acumulando? ¿Qué ha estado acumulando?
0: Egoísmo. Ahí, ahí vemos, fíjate, es ahí esa. en esa parábola que estás mencionando, la del joven, la del uh -huh. joven rico, vemos nuevamente el engaño, ¿no? Sí. O sea, uh -huh. vemos como bueno. el joven, cómo el joven se... Se, se engaña. Se engaña. Sí, bueno, se engaña en la estaba palabra. cumpliendo, sí, con la, con la voluntad de Dios, no, no decimos que no, dice el hago claro sí. obras a todo, ¿no? O sea, está excelente ahí. Pero cuando Dios te pide algo, mi hermano, ¿Tienes la libertad de dárselo o no? Uh -huh. Vemos ahí, ¿cómo Jesús? Qué, ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo único que, que Jesús le pidió al joven?
1: Uh -huh.
0: Vende todo lo que tienes. Sí, a Despréndete. Uh -huh. Dáselo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la libertad. Uh -huh. Pero qué, ¿cuál fue, cuál fue lo, que, lo que el joven decidió? Ojo con esto. Porque Jesús no lo está forzando.
1: No, Jesús no, le está diciendo,
0: nunca, vende todo lo que tienes... Y si vendes todo lo que tienes, vas a encontrar un gran tesoro, una riqueza, más que lo que tienes, ¿cierto? Sí. ¿Qué hizo el joven? No quiso. Se entristeció, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaba tan apegado a su acumulación, estaba tan, a tan apegado a lo que él había conseguido, mis hermanos, que eso le impidió encontrar la verdadera dicha en Jesucristo. Ojo con esto, mis hermanos, te repito, porque nosotros nos, nos, nos podemos seguir engañando, podemos seguir tan apegados a nuestros propios pensamientos, mis hermanos, de que vemos frente a nosotros la salvación, vemos frente a nosotros la verdadera libertad del Señor y la rechazamos. ¿Por qué? Porque no me es fácil, no me es fácil el aceptar lo que Dios quiere de mí. Dios me da libertad, no la quiero. Dios me ofrece sanación, no la quiero. Dios me ofrece precisamente su amor, no lo quiero. ¿Por qué? Porque es más fuerte el deseo que hay en mí de seguir apegado a las cosas de este mundo, mis hermanos.
1: Así es. Pues así es, mis hermanos. Eh, dejamos estas preguntas para que reflexiones en este día, para que reflexionemos cada uno de nosotros. Como este muchacho que estaba atado a sus riquezas... En esos momentos en, en que te encuentras o en que nos encontramos también nosotros atados en el dinero, en el poder, que nunca habíamos tenido poder y ya lo poquito que se nos dieron, se, estamos súper atados, que nos creemos, como dicen los superman, queriendo mandar a todos, queriendo eh, ser el fuerte o en el placer. Dale rienda a, nuestros, a nuestras pasiones, eh, toma y toma, toma como la vida te dice, ¿no? Diviértete, toma y, y hace esto y haz el otro, ¿no? Cuando Dios nos pide otras cosas muy diferentes a, a lo que, la, lo, a lo que la, la humanidad pensamos, ¿no? ¿Y qué es esto? No lo dice el libro de Ecclesiastes esta cita tan hermosa, mis hermanos. No lo dice el libro de Ecclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Conclusión del discurso. Igual nosotros en la conclusión ya del de, programa. Eclesiastes nos dice: Conclusión del discurso. Todo ha sido dicho. Teme a Dios y observa sus mandamientos. Ahí está todo para el hombre. Pues Dios juzgará todas las acciones, aún lo que está en oculto, tanto el bien como el mal. Palabra de Dios. Te
0: alabamos, Señor.
1: Teme a Dios, cumple sus mandamientos. Ahí está todo para el hombre, mi hermano, el temor y las reglas de nuestro Señor.
0: Ahí, ahí vemos claramente, vuelve a repetir la cita, por favor, solo el, el... Conclusión
1: del discurso, todo ha sido dicho, teme a Dios y observa sus mandamientos. Ahí está todo para el hombre, pues Dios juzgará todas las acciones, aun lo que está oculto, tanto el bien como el mal.
0: Palabra de Dios. Ahí vemos, ahí vemos precisamente, mis hermanos, la capacidad que tenemos también nosotros para aceptar o para rechazar al mismo Dios. Uh -huh. Seguimos hablando de libertad. Bueno, aquí nos dice claramente la cita eh, de, de Eclesiastés mis hermanos. Vemos claramente lo que nos dice tan 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 hermoso de esta A forma, bien, ¿no? Tan hermoso. Tan hermoso de, de entender, de, de, de aceptar, mis hermanos. Este, en este libro o es sea, tan hermoso. Todo ha sido dicho. Teme a Dios, observa sus mandamientos. Ahí está todo para el, no, para el hombre, pues Dios juzgará todas las acciones, aún lo que está oculto, tanto el bien como el mal. Qué, qué hermosa de verdad está esta palabra, mis hermanos, qué profundidad tiene. Y bueno, esperando que meditemos en esta palabra, esperando que meditemos en este tema, y esperando, mis hermanos, que de verdad, de verdad nos sometamos a la libertad y que rechacemos las cadenas, que rechacemos el pecado y que sepamos que Jesús murió por ti, y por mí, para darnos vida y vida en uh -huh. abundancia, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Bueno, pues hemos hoy en esta mañanita, mis hermanos, de, de bendición. Mira qué, qué hermoso tema hemos compartido para gloria al Señor, mis hermanos. La libertad, la libertad de Dios. Así que, pues muchísimas gracias, mis hermanos, por escucharnos hoy aquí en tu programa Oración Salud y Vida. De verdad, te enviamos un abrazo grandísimo en esta mañana. Y bueno, que el Señor se quede contigo en todo momento, en todo tiempo y en toda circunstancia, mis hermanos.